0: Здравствуйте, шалом! С вами Ровен Хаскин, и у нас с вами четвертая лекция из серии 6 постоянных заповедей. Сегодня мы с вами поговорим о митве, которая называется аваташен, Заповедь, о которой написано в нашей молитве. В молитве Шма, которую мы с вами читаем два раза в день. Написано в Шма так. Вахафта это Шева И возлюби Господа Бога своего. Похой Вавха. Всем своим сердцем, увихольны в шиха, и всей своей душой, увихольны отдыха и всем своим достоянием. Ну, мы с вами еще вернемся к тому, что означают эти слова молитвы Шма. Разберем их более подробно. А пока я просто хотел, хотел на самом деле задать вопрос, который, наверное, интересует всех нас, что же такое любовь действительно. О любви столько много сказано, столько много написано. Наверное, очень трудно давать определение таким базисным понятиям, как любовь. Тем более, что любовь – это слово, которое мы слышим постоянно. Песни сочиняют о любви, поэты сочиняют стихи о любви. Любовь – это одна из тем, может быть, центральных тем человеческой жизни. Все помнят знаменитые слова «Biddles all all we need is love» Все, что нам нужно, это любовь. Что же такое любовь? Еврейское определение любви связано с тем, что корень слова «агава» происходит от «гав», что по-арамейски означает «давать». То есть, действительно, любовь в еврейском прочтении – это понятие, которое означает «акт отдачи». Стремление что-то сделать для другого. Готовность отдать, пожертвовать чем-то. Наш великий языковый учитель Рамбом, который, как мы знаем, жил в средние века, родился он в Испании, в городе Кордово, и свою жизнь потом вел в Северной Африке, большую часть своей жизни провел в Египте. Рамбом говорит о том, что любовь, он объясняет понятие любви как эмоциональная, эмоциональная связь и чувство общности. И Рамбам обращает внимание на следующий очень интересный момент. Он говорит, что человек может любить только в соответствии со степенью своего знания объекта любви. Рамбом пишет о любви к Богу в своем монументальном труде Мешне Тура в разделе Сефер Мада он объясняет заповедь, заповедь любви к Богу и говорит о том, что это заповедь требует от нас знания, чтобы по-настоящему любить необходимо знания, так говорит Рамбом. Зная немного, пишет Рамбам, человек будет любить не сильно, но увеличивая свое знание, его любовь тоже сможет окрепнуть. Слово «любовь» в современном языке используется настолько в разных контекстах, что действительно подчас бывает трудно отличить любовь истину от любви ложной. В этой связи вспоминается известная история про одного еврейского мудреца, который был известен тем, что был человеком очень честным и стремился всегда к тому, чтобы люди называли вещи своими именами. Мудреца этого звали Коцкий Рэба, Рэба из Коцка. Историю рассказывают про него такую. Как-то в Бэтмедраше Хасид поздно вечером достал Гефилта Фиш. И сидит тихонечко в уголке, кушает свою рыбу, Гефилта Фиш, никого не трогает. Сзади подкрадывается Коцкий Рэба по плечу. Хасид испуган. Что ты здесь делаешь? Рыбу кушаю, рыба, рыбу. «Рыбу кушаешь? Почему ты рыбу кушаешь?» «Я люблю рыбу!» Врешь! Котский рыба посмотрел на него, и глаза его сверкнули. Врешь, говорит ему котский рыба. «Те, кто любит рыбу, они рыбу отпускают в воду. А ты не рыбу любишь, ты себя любишь». Такая замечательная история, которая поможет нам понять, что очень часто то, что мы называем любовью, по сути является скорее каким-то эгоизмом, может быть, часть, часть проявления такой любви к себе — Настоящая любовь, как мы сказали, это готовность что-то сделать для другого. Тора говорит нам о том, что мир был сотворен актом любви. Творец, как говорят нам философы, не нуждается ни в чем, он абсолют. У него все есть. Ему ничего не нужно. Нет у него нехватки, в чем бы то ни было. И поэтому акт творения был актом абсолютной любви. Творец создал этот мир качеством милосердия любви, которое мы называем Хесед. Как у нас сказано Хесед Олам Йибане Мир будет отстроен Хесед. И Хесед это проявление любви, которое постоянно этот мир отстраивает Поэтому, когда мы с вами творим добро в этом мире с любовью с желанием сделать что-то хорошее с желанием что-то дать что-то принести от себя, мы этим на самом деле отстраиваем этот мир и реализуем то, что написано о нас в Торе, что мы сотворены по образу и подобию Творца. Еврейская мистическая традиция Кабала говорит нам о том, что близость физическом и духовном, определяется немного по-разному. Известный еврейский мудрец, каббалист Равашлак говорит, что если в физическом мире близость, можно просто измерить расстояние. Два объекта находятся рядом один с другим, означает, что они близки. Но в духовном мире мир Духа отличается от мира материи. Расстояние категория физическая никакого отношения к миру Духа, конечно, не имеет. В духовном мире, объясняет Ашлаг, мы измеряем близость подобием. Если человек сотворен по образу и подобию Творца, означает, что он очень близок к Творцу. Есть какая-то фундаментальная общность природы человека и Творца. Мы еще вернемся к этой мысли в конце нашей сегодняшней лекции и увидим, насколько это важно для нас. Именно для исполнения этой заповеди любви, любви к Творцу. В этой связи мне хотелось здесь вспомнить еще два известных высказывания Торы. Одно мы уже приводили. Собственно, это источник нашей с вами заповеди. «Агават Ашем» — любовь к Творцу. «Ваагавт Ашем Алокеха» — как написано в Торе. «Возлюби Господа Бога своего». И это, конечно, одно из центральных положений Торы, одна из центральных идей Торы. Есть еще одна, то, о чем сказал Раби Акива в свое время, что это великое правило Торы. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Эти два высказывания звучат, как будто бы они, если поставить их рядом, дополняют друг друга. И действительно мудрецы, так это и трактуют. Великий автор из слободки, один из учителей школы Мусар. Это школа появилась в Литве в XIX веке школа этического совершенствования, работы над собой. Появилась она в литовских Ишивах, и основоположником этого движения был знаменитый Рабсуль Салантер, а автор из слободки был одним из его учеников. Так вот, алтер говорил в этой связи, что невозможно исполнить одно без другого. Что же за любовь к Богу, если ты наступаешь людям на ноги и не замечаешь людей вокруг себя? Такая любовь к Богу, которая не проявляется в любви к Его творениям, будет абстрактной книжной любовью, не связанной с жизнью. И так как наша миссия в этом мире – исполнить заповеди Творца и возделывать этот мир, совершенствовать этот мир, Любовь ⁇ это один из мощнейших инструментов, которые мы должны использовать. Любовь к Богу должна проявляться, конечно, прежде всего в любви к Его творению. Это с одной стороны. С другой стороны, есть те, кто скажут, и часто люди приводят такой аргумент, я хороший человек, зачем вообще мне нужна Тора и заповеди? Я хороший человек? Или вот, может быть, не я, а кто-то другой? вот я знаю, очень хорошего, достойного человека. Прекрасный человек. Посмотрите, как он любит других людей, как он восприимчив к людям, как он заботится о людях. И при этом не соблюдает заповедь. А вот есть кто-то, кто, вот посмотрите, вроде как Тору соблюдает, а совсем не такой. Ну, насчет второго кто-то мы оставим пока этот аргумент в стороне, потому что действительно, очевидно, человек несовершенен. И тот факт, что у вас на голове появилась кипа, и вы начали соблюдать заповеди, еще не означает и не гарантирует, конечно, что вы тут же стали ангелом. Но рассмотрим первую часть этого аргумента. Некто, назовем его Рувен, хороший человек, не соблюдает торговые заповеди, хорошо относится к другим людям. Чего же ему не хватает? Согласно тому, что говорит алтарь Слободки, здесь не хватает какого-то очень важного аспекта понимания того, что же на самом деле должен человек сделать в мире, ради чего он сюда пришел. И его любовь к другим людям не будет полной, пока не проявится в ней самые главные фундаментальные аспекты, причины того, почему, собственно, я других людей вообще должен любить. Действительно, что у меня с ними общего? Мы только что говорили о том, что в духовном мире все определяется обществом. Есть люди, с которыми я испытываю какое-то ощущение общества, обществе духа, у нас общие интересы. Таких людей мне не так трудно любить. Но любить человека, который... Я не вижу ничего в нем, что было бы во мне. В какой стати я должен его любить? И вот здесь... Нам стоит вспомнить о том, что говорит Тора. Тора говорит нам, каждый из нас несет в себе частицу Бога Живого, Хелек Элокамимайр. На уровне самых высоких духовных проявлений человеческой души мы все едины природы. Каждый из нас проявляет эту божественную природу. И здесь наблюдается полная общество. Проблемы наши возникает из-за того, что мы абсолютно не находимся в контакте с этим высоким проявлением ни в себе, ни в других людях. На более эгоистических, более низких уровнях нашего существования мы обычно наблюдаем различия и наблюдаем всевозможные конфликты. Мы немножко говорили об этом уже на прошлых лекциях. Поэтому то, что привносит сюда Тора, это глубочайшее понимание того, что не только те люди, с которыми мне приятно, у меня есть общий интерес, а даже те люди, с которыми на первый взгляд у меня вообще нет ничего общего. И, может быть, мне проще их ненавидеть. Они вызывают у меня раздражение, неприязнь, чем любить их. Но, как мы знаем, человек пришел в этот мир, чтобы что-то сделать, исправить себя, поработать над собой немного и этим привести мир к исправлению, сделать этот мир лучше. Может быть, именно в этом, в таких не самых приятных интеракциях, не самых приятных пересечениях, насколько мы сможем проявить эту любовь. Может быть, от этого очень многое зависит. Может быть, именно в таких ситуациях проявления любви к людям, где интуитивно мы не испытываем этого чувства. Но найдя в себе силы подняться немножко над своими эгоистическими представлениями о мире, и увидев, почувствовав другом частицу Творца, осознав ее сначала в себе и почувствовав, что это присутствует и в другом человеке тоже. Мы знаем, Тора говорит нам судить людей в лучшую сторону. И глубинный смысл этой идеи состоит именно в том, что по сути дела человек, кто был сотворен, и Творец дал ему благословение тут же, как только он был сотворен и сказал ему, что он то ОТ, что он не просто хорош, а он очень хорош. И каждый раз, когда мы человека судим, говорим, что он плох, мы, по сути, как бы отрицаем то, что сказал про него Всевышний. Ведь Всевышний сказал, что он очень хорош. То есть мы смотрим на какую-то определенную грань того, что человек собой представляет, а вернее даже сказать, не человек, а его поступки. И задача наша очень часто состоит в том, чтобы научиться отделять шелуху от подлинного содержания. Иногда шелухи действительно так много, и она так бросается в глаза – что увидеть подлинное содержание оказывается очень непросто. И поэтому мы судим других людей. И поэтому, когда нам наступают на ноги, мы наступаем на ноги в ответ. Возвращаемся раздраженные, приходим домой, говорим, как нас обидели, как нам плохо, и несем несем с собой эту ношу раздражения, горечи, обиды, гнева и прочих негативных эмоций, которые на самом-то деле лишь проявление нашего эгоизма и проявление нашей неспособности разглядеть то, к чему призывает нас Тора. Увидеть, что каждый из нас сотворен по образу и подобию Творца. Увидеть эту частицу Творца в каждом из людей, которые окружают нас. Итак, подлинное исполнение заповеди «Возлюбить ближнего» связано с исполнением Митсвэ, о котором мы говорим с вами сегодня, возлюби Бога своего всем сердцем, всей душой и всем достоянием. Одно невозможно без другого. По-настоящему любить людей означает увидеть в них проявление Творца. По-настоящему любить Творца означает показать эту любовь и почувствовать эту любовь к Его творению, а не только к самому Творцу. Теперь... Давайте вернемся к тому, с чего мы начали, и разберем смысл этих слов. Того, что написано в молитве Шма. Здесь сказано три вещи. Возлюби Господа Бога своего сначала своим сердцем, потом своей душой, И, наконец, своим достоянием. Три вещи здесь упомянуты. Что же это за три вещи? Сердце, как мы знаем в Торе и в Пророках, это всюду центр жизнедеятельности. Ну, если мы посмотрим с вами на то, как человек устроен, понятно, что остановка сердца означает смерть. Мы с вами понимаем, что сердце действительно является центром жизнедеятельности человека. Оно как... Колоссальный мотор, да, постоянно работает, работает, работает. Если, не дай бог, этот мотор заглохнет, то нашей жизни здесь, в этом мире, придет конец. Сердце ⁇ это источник наших желаний. Ведь в конечном счете все зависит от того, насколько сильно мое желание что-либо сделать. Если есть желание, есть намерение сердца, как мы говорим, есть желание, дальше кровь начинает... Поступать к органам тела, и после того, как желание возникло, сформировалось четкое понимание картины того, что нужно сделать. Следующий шаг – это, собственно, поступок. Сердце подводит нас к тому, чтобы действительно изменить этот мир своими поступками. Сердце – это желание. Возлюби Господа Бога своего всем своим сердцем. Это означает мое желание, мое настоящее подлинное желание исполнить волю Творца. Я по-настоящему хочу этой связи с ним. Я по-настоящему испытываю желание, ощущаю, может быть, даже нехватку, как человек, который по-настоящему любит, ему всегда не хватает объекта своей любви. Как бы много времени вместе они не проводили, он всегда будет чувствовать, что ему не хватает. Ему нужно еще. У него есть чувство нехватки. Как мы знаем, подлинные праведники всегда ощущали это, всегда чувствовали эту жажду. Жажду нехватки присутствия Творца в этом мире. Интересно то, что в пророчестве Ишаяу говорится, в пророчестве Исаия говорится о том, что настанут времена. И сдается мне, дорогие друзья, что времена эти уже настали. Времена перед приходом Машеха, когда будет великая жажда. Но жажда это будет, и голод, который настанут, не будет голодом физически, и жажда не будет физической жажды, как говорит пророк, а будет это жажда желания услышать Слово Творца. Услышать Слово Творца, почувствовать связь. Почувствовать связь с Творцом. «Бхон вавха, всем своим сердцем. И написано здесь лев «левавха». Слово «лев» на иврите. Здесь почему-то не написано «лебха» своим сердцем. Написано лев «левавха», что можно перевести как «сердцами». Но мы знаем у человека только одно сердце. У здорового, нормального, обычного человека одно сердце. Почему же написано «сердцами»? Откуда же взялось второе сердце? Мы уже немного говорили о том, как сложно устроен человек на наших предыдущих лекциях, и говорили об этой дуальности, которая присутствует в мире, говорили об этом разрыве колоссальном, который присутствует в мире, и проходит он прямо через сердце человека. Мудрецы передали это тем, что, по сути, два сердца у нас, два побуждения, два устремления, две лошади, одна тянет в одну сторону, другая в другую, два противоположных желания и устремления. Каково приходится нам? Сидя сидя в этой колеснице с двумя лошадьми, каждая тянет в свою сторону. Но мудрецы говорят, нам использовать-то нужно обе. Не только белую лошадку, не только доброе побуждение, не только Ецаратов, стремление делать добро, но также и черную. Также и ту лошадь, которая, казалось, тянет нас к тому, что мы называем природа, к нашим инстинктам, к нашим естественным проявлениям, которое не желает никакого самоконтроля, никакой работы над собой, но тем не менее мы это тоже должны использовать и направить на служение Творцу. Действительно, мы уже немного говорили о том, что существуют разные техники, как можно сделать это. Но самое главное понимать, что если мы еще раз проведем эту аналогию между всадником и лошадью, где лошадь это наше с вами тело, это наши с вами физические проявления, а всадник это душа. У нас с вами есть три возможных развития событий. У нас есть с вами ситуация, при которой всадник пытается понукать лошадью, ну и, наверное, как не очень опытный всадник, лошадь его не слушается, он начинает хлыстать его и хлыстать, и хлыстать. Ну, в такой ситуации в какой-то момент, в особенности, если всадник не очень опытен, если бы он был опытен, он бы так лошадь не хлестал. лошадь брыкнется и столкнет ненавистного всадника. И это то, что может произойти, если мы с вами будем заниматься тем, что пытаясь пытаясь исполнить волю Творца, будем подавлять, насильственно подавлять себе наши естественные побуждения и ломать себя. Такая ломка в итоге может привести к не самым благоприятным для нас последствиям. С другой стороны, противоположное развитие событий, когда всадник сидит, расслабившись, и даёт лошади скакать во весь опор туда, куда она сочтёт нужным, лошадь может прискакать совсем не туда, куда нужно всаднику, Это ситуация человека, который пускает все на самотёк и вообще не занимается собой. Он говорит, в чем проблема? Есть у меня мои естественные желания, инстинкты, то, что мне хочется. Ну, хочется вот мне вот это, вот это хочется и то хочется. Почему я должен себя ограничивать? Почему вообще я должен заниматься каким-то самоконтролем, работой над собой? Ну, во-первых, мы с вами прекрасно понимаем, что если мир бы состоял только из таких людей, наверное, в таком мире было бы очень тяжело. Никто бы никому ничего не отдавал. Мы говорили о том, что любовь – это желание давать другому. Здесь же мы сталкиваемся с проявлением абсолютного эгоизма. Человек говорит, «Али, как говорят в Израиле, мне просто хочется. Просто вот мне этого захотелось, и я это сделал. Ну, по дороге кому-то наступил на ногу, кому-то помешал. Это ж не моя проблема. Мне так было удобно, мне так было просто, мне так было хорошо. Я сделал то, что я хотел». Очевидно, что… такой ситуации лошадь понесет во весь опор и человек, живя среди людей, ведя себя таким образом, конечно, вряд ли сможет принести себе доброе имя. И вряд ли сможет действительно что-то построить, что-то достойное построить в своей жизни. Где же выход? Где же выход в этой ситуации, когда у нас с вами две лошади? Каждая несет в свою сторону, и черная лошадка наша, наше побуждение, стремление делать то, что мудрецы называют зло. Я царара, То есть на самом то деле наши естественные и природные инстинкты, которые если их не ограничивать и если не пытаться как-то их контролировать, то лошадь это понесет весь опор. Что же нам делать? Ведь если мы попытаемся эту лошадь хлыстать, как мы сказали. Ничего хорошего тоже не выйдет. Поэтому аналогия, которая приводится с лошадью-всадником, может показать нам, что так действительно работает и в жизни. Опытный наездник не будет хлыстать лошадь много раз. Он, конечно, будет управлять ей. Но управлять ей с умом. И научившись выездки, лошадь будет слушать движение всадника. И по сути можно будет уверить, что лошадь и всадник – как единое тело, как будто бы это один организм, они идут вместе. И лошадь, понимая движение всадника, будет следовать этому движению. То есть руководит, конечно же, душа, руководит, конечно, всадник. Но в конечном итоге наше тело – это мощнейший инструмент. Наши естественные инстинкты, наша природа – это инструмент, это почва, которую, конечно, нужно обработать. Но тем не менее, если... Эту почву обрабатывать, если работать с ней, то она взрастит не чертополох, а взрастит в замечательные плоды, взрастит розы, взрастит прекрасные вещи и вырастет сад, замечательный сад нашей души. Бхолева вха! Возлюби Господа Бога свое всем своим сердцем, то есть, как. Белая лошадь, как проявление добра в нас, как то, что мы называем ецератов, так и ецерара, так и наши естественные природные инстинкты должны быть использованы на благо. А как это сделать? Мы немножко уже приводили примеры. Я могу привести здесь еще один пример того, как можно использовать свои естественные природные инстинкты и проявления. Человеку, например, лень. Он ленив по природе своей. Но скажите себе, что вам лень курить сигареты. «Ну лень мне!» Или «Жаба у вас давит!» «Жалко денег!» «Используйте это для того, чтобы избавиться от плохих привычек!» «Скажите себе, посмотрите, я трачу 400 или 500 шекелей в месяц на сигареты!» «Да я лучше пойду, сделаю себе абонемент в джим!» «Я могу не только себе, я могу еще и жене и ребенку сделать абонемент в джим на эти деньги!» «500-600 шекелей на сигареты в месяц!» «Зачем я трачу столько денег?» «Жадность нехорошее качество!» «Лень тоже!» Но если человек говорит себе, его приглашают куда-то, где он знает, что ничего хорошего не будет, место, куда он интуитивно чувствует, что ему идти не стоит, потом он пожалеет о том, что он пошел туда, о том, что он там сделал, если он попытается напрямую работать со своим «я царара», и сказать ему, что «я такой праведник, то что?» Я в такие места вообще в жизни не хожу. Я по этого его пляжу, скажет, рассказываю рассказывай кому-нибудь другому. Я тебя хорошо знаю, дружок. Где мы на прошлой неделе с тобой были? А месяц назад... Давай, давай, вставай, давай, давай, шевелись, вперед, пошли. А тут он выдает, слушай, знаешь, ты прав. Действительно, не такой я праведник. И борода еще не выросла у меня. Но я тебе скажу, знаешь что, мне лень. Лень. В другой раз. Я с тобой схожу. Я с тобой, я все схожу обязательно, но не сегодня. Завтра. Другой раз. Сделаем другой раз. Вы использовали лень и избежали этого прямого конфликта со, со своим злым началом, и в итоге поступили как опытный всадник, который управляет движением лошади. После Бхольны Вавха написано в Торе «Бхольны в Шиха всей своей душою. И наиболее драматический вариант развития события – это когда, не дай бог… Нас поставили перед испытанием, которое в свое время выдержал великий мудрец Тора Рабиакива. Собственно, он и сказал нам, что всю жизнь мечтал исполнить заповедь Торы, любить Творца всей своей душой, и как он трактовал это, пока не заберут у тебя душу. И ему такая возможность предоставилась. Эту ужасную историю мы читаем с вами в молитвах. Молитве, которую мы читаем перед, собственно, во время Емкипура, история... Асара Руге 10 мудрецов, которые были казнены римскими властями. Рябь был в их числе. Но даже не в столь драматической ситуации у нас всегда есть возможность исполнить заповедь Торы, возлюби ближнего, возлюбив, прошу прощения, Бога своего, всей своей душой. Бухоль в Шиха. Что это означает на самом деле? Нефеш, мы знаем, что есть несколько проявлений души у человека. Гудрецы говорят обычно о трех проявлениях, то, что называется Нешама, рух и Нефеш. Причем Нефеш это наиболее, скажем так, приземленное проявление души. То есть то, что сегодня, наверное, мы назвали бы нашим современным языком энергия. Наша энергия. Используй всю свою энергию, используй то, что тебе дано. То топливо, которое у тебя есть, твоя твоя энергия, твои таланты, твои способности, они все связаны с тем, что ты в состоянии задействовать эту свою энергию, которая у тебя есть. используя ее на служение Творцу. Ну и, наконец, третье. Бухоль моодеха. Всем своим достоянием. Достояние имеется в виду деньги, материальное благосостояние. Есть заповеди, которые мудрецы так искали, немножко тяжело их исполнить, бывает, человеку, потому что требуется вложить какие-то деньги. Я бы с удовольствием давал благотворительность, но что делать? У меня денег нету. Как некоторые люди могут сказать. На самом деле, наверное, не требуется жертвовать большие деньги. Достаточно дать столько, сколько вы в состоянии. И хотя у нас есть заповедь отделять десятину, массер, можно проконсультироваться с раввином, есть ситуации, когда человек действительно не в состоянии этого делать, потому что финансовая ситуация у него такова, что невозможно отделять десяти. Но в любом случае, даже небольшая сумма денег, небольшого пожертвования на какую-нибудь организацию, которая занимается распространением или изучением Торы, какой-нибудь благотворительный фонд, или, может быть, лично как людям, которым вы знаете, что вы хотите помочь им, вы знаете, что они в тяжелой ситуации, даже небольшая сумма тоже... Исполнение заповеди. Это тоже проявление того, о чем мы с вами сегодня говорили. Хесет улам ебане. Мир будет отстроен, хесет, мир будет отстроен любовью, любовью, с которой мы даем что-то от себя. Мадеха", всем своим достоянием. То есть используя то, что у нас есть, все те материальные ресурсы, которые мы с вами получили, интернет. Пример, который я уже приводил. Один из таких примеров мы видим, что тоже может быть использован в таком контексте. Вы подключились через интернет к этой лекции, и вы слышите слова Торы. Вы используете свои материальные ресурсы для того, чтобы обогатить свои знания Торы, для того, чтобы лучше узнать, как исполнить заповедь Всевышнего «Возлюби Бога своего». Ва то есть вы прямо исполняете то, что здесь сказано, «Бхоль все всеми» своими ресурсами, всем своим достоянием. Теперь мне хотелось поговорить о методах и способах познания Творца. Ведь мы говорили с вами о том, что Рамбом в самом начале нашей лекции мы упомянули слова Рамбома, говорит о том, что по-настоящему любви, для этого необходимо знать объект своей любви. Любовь к Богу предполагает знание, знание о Боге, знание Бога. Каким же образом, собственно, мы с вами можем это знание укрепить? А этим, соответственно, укрепить нашу связь, укрепить любовь по отношению к Творцу? Первое то, о чем говорит Рамбом, говорят многие мудрецы: творец, как мы знаем, присутствует всюду. Не случайно наши мудрецы называют Всевышним словом Маком. Маком означает место. То есть нет у него кода определенного места, а он есть место всему. Мир, как бы, пребывает в нем. Оглядевшись по сторонам, в особенности увидев нетронутую природу, красоту нетронутой природы, когда у вас будет время в следующий раз оказаться в каком-то замечательном, красивом, великолепном месте, где-нибудь в горах или на берегу моря, океана, в каком-то замечательном, красивом природном заповеднике, место, которое просто захватывает дух. Вау, какая красота! Как здесь здорово! Невозможно в таком месте не почувствовать близости Творца, Невозможно в таком месте не не ощутить какое-то благоговение, любви, которое просто спускается на вас. Ощущение присутствия гармонии в этом мире, которую мы воспринимаем через красоту окружающего нас мира. И действительно, это один из очень мощных способов ощутить присутствие Творца в своей жизни. Не случайно, например, известный хасидский ребер Эбнахман из Бреслова Молился обычно на природе, так он советовал делать своим ученикам, чтобы ощутить присутствие Творца в еще большей степени. В следующий раз, когда вы окажетесь на природе, вспомните эти слова и почувствуйте присутствие Творца в вашей жизни. Наверное, здесь можно также сказать и о том, что подобного рода небольшие упражнения – Ощутить присутствие Творца на природе можно продолжать даже и в, может быть, не обязательно столь привлекательной среде, ведь мы говорим, что Бог присутствует всюду. Можно продолжить их и ощутить присутствие Творца в том помещении, где вы постоянно находитесь. Мы, конечно, должны ощущать постоянное присутствие Творца в синагоге, наверное, часто, когда... Если вы заходите в одну и ту же синагогу, у вас есть свое место, вы привыкли к этому помещению, вы уже знаете энергию этого места. Это, наверное, будет тоже проще. Вы сможете почувствовать это. Продолжать тему, которую мы уже немножко сегодня начали. Любовь к Богу через творение в этом мире. Ощутить присутствие Творца в этом мире – Требует от нас также и какого-то айнтова, определенного доброго глаза, ведь иногда человек может посмотреть и увидеть все совсем по-другому. Что это все такое вокруг, какое-то непонятное? Что это такое? Какое-то склизкое, противное. Где склизкое? Где противное? Все очень красиво. Ну, а, так у тебя йогурт на очках, вытри! Йогурт со три очков, конечно, тебе кажется, что все склизкое противное. Ну, на очках йогурт! У нас очень часто бывает, что на очках у нас йогурт, мы встаем утром не стой ноги, и пошло-поехало. Плохое настроение, головная боль. Выпал чашку кофе, сахара нет. Черт побери, от 5 и кофе, и вода холодная, недостаточно горячая. Автобус, ну, конечно, полчаса ждать, естественно, как же еще? Водитель нагрубил, хам. Наступи на ногу, выходишь из автобуса, прохожий. Идиот, вообще не смотрит Практически на меня Чуть не убил, что это такое? И одна неприятность преследует другую Если мы подумаем также о том, что очень многое Могло бы и не происходить Если бы немножко по-другому смотрели бы на мир Стерли бы йогурт с очков Может быть увидели бы другие вещи Встал утром Ну кофе может не идеальный, но вкусный Хороший крепкий кофе От него такой замечательный аромат, такой запах Немножко взбодрили, сделай зарядку Зарядку, конечно, может быть, не очень приятно бывает поначалу делать, но когда в это входишь, ощущаешь энергию, прилив бодрости, на автобусной остановке полчаса времени как раз достаточно для того, чтобы немножко почитать книгу, позаниматься чем-то полезным, может быть, послушать какую-то лекцию или просто расслабиться, послушать приятную музыку, от этого настроение только улучшается. Сел в автобусе, вступил место старушки, сделал доброе дело, приятно стал, вышел, человек несется, Ну, ты уступил ему дорогу, он, наверное, очень торопится. Все те же самые события, но смотрите, совершенно по-другому. Совершенно по-другому, по другим узлом зрения мы с вами их увидели. И мир вокруг нас, как только мы стерли йогурт с очков, сразу неожиданно становится таким достаточно приятным местом. И, может быть, даже не обязательно ехать в Альпы, чтобы увидеть, каков этот мир вокруг нас. Красота этого мира перед нашими глазами. Нам, может быть, стоит немножко шире их раскрыть и увидеть, как говорят мудрецы, с добрым взглядом, посмотреть на этот мир, иногда с улыбкой, может быть, иногда даже немножко с юмором, направленным, прежде всего, к самому себе, конечно. Посмотреть на мир вокруг нас и удивиться. Удивиться тому, как он многообразен, как он прекрасен, этот мир, в котором мы с вами живем. И ощутить присутствие Творца в нем. Природа и так – это первый способ, ощутить присутствие Творца в мире. И, конечно, оказавшись в каком-то замечательно красивом месте, мы даже можем с вами чисто интуитивно ощутить благодарность за то, как этот мир прекрасен и замечательен. Как говорят мудрецы, «Ма гадлу ма Хашем. Написано это в псалмах Давида. Говорит царь Давид, «Как велики твои творения Всевышние, как прекрасен этот мир, в котором мы с вами живем». Второй мощный способ Ощутить присутствие Творца в мире – это история. Мы с вами живем в очень интересное время, время, когда все практически подвергается сомнению. Эпоха, которую называют постмодернизм, на все те ответы, которые были найдены модернизмом, постмодернизм, на той точке, которая, казалось бы, уже была поставлена, сделала из него вопросительный знак и сказала, кто, собственно, сказал. И практически… Огромное количество вопросов, которые есть у людей сегодня. Кто я? Зачем я пришел в этот мир? Что со мной происходит? Для чего все эти вещи вокруг меня? Чему я принадлежу? Вопросы, которых, наверное, человеческая история еще не знала. В истории философии, мы можем сказать, был период, когда философы занимались, занимались поисками рациональных доказательств существования Творца. Эпоху это обычно называют холастикой, средневековье. С тех пор, со времен Канта в 19 веке, который сам хотя был человеком верующим, религиозным, достаточно убедительно показал, что все эти доказательства очень субъективны. Кант сказал, то, что мы с вами видим, мир, который перед нашими глазами, это не тот мир, который есть на самом деле. Поэтому все наши умозрительные заключения основаны на субъективном восприятии реальности. Все доказательства существования Бога, так же, как и попытки доказать противоположное, то, что называется атеизмом, обречены на провал. Что же делать? В свое время французский король Людовик спросил Паскаля, известного французского философа Паскаля Блеза, спросил его, «Паскаль, друг мой, докажи мне, что есть Бог». И Паскаль сказал ему всего одно слово. Паскаль не собирался прибегать ко всем этим теологическим или философским уловкам, А он сказал очень просто, евреи, ваше величество, евреи. Имеется в виду одно из доказательств, которое никак не связано с философией, которое философия никогда не смогла провегнуть и не сможет провегнуть, потому что это доказательство историческое. Мы с вами смотрим на историю еврейского народа, и мы не находим ответа на простой вопрос. Почему эта история столь отлична от истории других народов? Почему такие совершенно необычные, удивительные вещи происходят с этим народом? Народ, который отправляется в изгнание, евреи не были единственным народом, который отправились в Вавилонское изгнание. Мы знаем, что в то время было рассеяно огромное количество народов. В эпоху первого храма нас окружали Омон и Маав, Но мы ничего не слышим об этих народах после Вавилонского изгнания, хотя какое-то время они еще продолжали существовать, они практически были рассеяны и уничтожены. Тоже происходит и с огромным количеством других народов, которые исчезают, потеряв связь со своей землей. Как дерево, которое выкручивали из земли, теряет связь и, не имея возможности получить питание, умирает. Еврейский народ, мы видим, красной нитью проходит история этого народа через историю человечества, чтобы показать всему миру. Показать всему миру то, О чем написано в Торе? «Избрал я вас не потому, что вы большой или сильный народ, — говорит творец, — вы народ малый. Но именно это и есть то, чему я хочу научить человечество. Ни сила, ни крепость определяет ход истории. Есть вещи, которые невозможно измерить. Невозможно измерить проявлениями, к которым мы привыкли, физическими проявлениями. Количество, сколько людей. Как велика территория. Израиль, даже сейчас, когда мы с вами вернулись на свою землю, и уже больше 6 миллионов евреев живет здесь, в земле Израиля, всего лишь маленькая точка на карте. Посмотрите на карту мира. Не хватает места, чтобы написать название Израиля. Обычно это какой-то там цифра 47 или 48. Нужно посмотреть вниз на ссылку, где там, что там. А, вот там Ливан, а там Израиль. Вот она где. И тем не менее, каждый день в новостях мы слышим, о том, что происходит здесь. Горячая точка планеты. Каждый убитый палестинец почему-то всему миру есть дело до этого. В Индонезии могут погибнуть сотни людей. Где-нибудь в Африке, как мы знаем, когда были ужасные события в в Центральной Африке, озера были затоплены телами погибших, миллионов погибших тутси. И тем не менее мир молчал. Никому не было до этого дела. Каждый погибший Человек здесь. Каждое небольшое происшествие, которое происходит здесь, всему миру, есть до этого дело. В каком-то смысле действительно мы видим воочию, что Иерусалим, Израиль – центр мира, вокруг которого вращается все. Еврейская история – яркий пример того, что помимо истории силы, есть также история веры. По-другому невозможно объяснить тот факт, что еврейский народ, находясь 2000 лет в изгнании – не просто уцелел, а смог еще и вернуться на свою историческую родину. И слово, которое когда-то означало какую-то древнюю-древнюю историю, Израиль – это что-то такое с древней истории, это нужно сдувать пыль с пола каких-то очень древних книг, чтобы понять и посмотреть, что это такое, какой еще там Израиль. Так думали народы мира, но тем не менее в 1948 году здесь образовалось государство Израиль. И государство – это молодое, цветущее государство – где сегодня есть сотни ешиев, где сегодня есть огромное количество людей, которые изучают Тору, где сегодня возрождается еврейский дух, дает колоссальный стимул всем нам исполнять западе Творца и помнить о том, в какое удивительное и уникальное время мы с вами живем. Ведь это государство, конечно, еще только начинает реализовывать себя как государство еврейское. знаете, Израиль называют еврейским и демократическим государством. Проблема в том, что что такое демократическое государство, более-менее понятно, а вот что такое еврейское, пока не очень. И как много еврейского в этом государстве, Израиль, в котором мы проживаем, это вопрос, который еще стоит перед нами. И нашему поколению предстоит дать ответ на этот вопрос, вопрос, который очень важен для будущего еврейского народа. Помимо истории еврейского народа, который ведет нас, конечно, напрямую к Богу, и тут можно вспомнить не только 2000 лет Галута, но даже и опыт недавней нашей истории, шестидневную войну, которую невозможно понять и объяснить, каким образом при таком колоссальном, подавляющем численном перевесе и стратегическом расположении, когда с трех сторон, севера, юга и востока на нас ополчились враждебные арабские армии, Израиль смог практически в безвыходной ситуации превентивным ударом решить эту войну за 6 дней. Необъяснимо. Нету аналогов в истории. Таких примеров мы можем приводить массы из еврейской истории, но не только история всего народа ведет нас к Творцу. У каждого из нас есть своя личная, собственная история. Каждый из нас имеет какие-то свои личные, очень интересные происходившие с ним в его жизни события, которые, может быть, на первый взгляд, цепочка случайностей, но присмотревшись чуть глубже, можно увидеть, что за цепочкой случайностей скрывается глубокий смысл, и Творец открывает нам свое лицо в жизни каждого из нас. Если мы немножко более целостно будем воспринимать нашу жизнь, и, может быть, открыв глаза, смотреть на нашу жизнь именно как на постоянно развивающийся диалог с Творцом, как говорил Основоположник хасидизма Большемтов нам в зеркале показывают. Показывают самих себя. А, получше узнав самих себя, мы сможем распознать себе такие глубины. Такие непознанные глубины, где скрывается и то, о чем говорят нам мудрецы, искра божественного. И в жизни в нашей все те интеракции, все те события, которые происходят, если неожиданно, мы начинаем складывать их в цепочку и увидим смысл. Увидим проявление света Творца в нашей жизни. Это наша с вами личная история. Это что-то, что навсегда останется известно только вам. Может быть, после этой лекции, если у вас будет время и желание взять исток бумаги и вспомнить какие-то наиболее яркие события в вашей жизни, где произошло небольшое, маленькое чудо. Маленькое чудо, о котором может быть, даже никто и не знает. Достаточно того, что об этом знаете вы. Это ваша маленькая тайна, которая есть между вами и Творцом. Что-то, что вы храните. Что-то, что останется с вами. Ну и, наконец, третье, о чем говорит Робно Вайнберг, третье, где мы с вами можем... Третья область, где мы с вами можем укрепить связь с Творцом, это Тора. Изучение Торы Уникальная заповедь, которая, наверное, по-настоящему отличает иудаизм от других религий. Мы знаем, что обычно, так уж заведено в мире, есть попы есть паства. Есть те, кто знают, и есть те, кто должны слушать. Но наши мудрецы говорят нам по-другому. Каждый еврей должен стремиться познать Творца. Каждый еврей должен стремиться изучать Тору. Недостаточно просто по любому вопросу обращаться к равину. Желательно самому стать раввином до определенной степени, научиться Торе, изучать Тору, не оставлять Тору никогда. Тора – это наша связь с Творцом каждодневная. И говорят нам мудрецы, «Шевим, паним льо Тора» – 70 лиц Торы. 70 по числу 70 народов. Число символическое, число, которое говорит о великом многообразии. И в каком-то смысле у каждого из нас есть какой-то свой удивительный вклад, который мы с вами можем сделать, привнести в эту Тору. Это не обязательно означает, что вы оставите после себя труды, которые будут изучать ваши потомки. Если вы действительно будете трудиться и много лет учить Тору, может быть, вы и дойдете до таких высот? Почему вы и нет? И, как говорят мудрецы, мы должны ставить перед собой высокие задачи. Но дело даже не в этом. Если вы Для себя что-то откроете в Торе, увидите, как она повернулась к вам и указывает вам путь вашей жизни, дает вам ответы на ваши практические вопросы, которые у вас возникают, такая учеба Торы уже станет для вас колоссальным порталом входа в мир Творца. Здесь также можно вспомнить о том, что очень часто нам мешают какие-то наши внутренние, назовем их ограничения, которые мы сами себе устанавливаем. Человек может сказать себе, ну я уже 40-50 лет, 60 лет, ну куда я там? Вот молодые, пусть учатся, я уже свое прожил. Ну тяжело, тяжело меняться, нет сил уже, ну куда? Вот. Дети, внуки, вот они пусть учатся. Конечно, это колоссальная заповедь. Дать возможность учиться детям и внукам. И это очень важно. Давая возможность учиться своим детям и внукам, вы исполняете очень большую заповедь. Вы даете им силы и благословение продолжать изучение еврейской традиции Тора. Но я думаю, что на самом-то деле каждый из нас знает, мы же живем не для того, чтобы умереть в один прекрасный день. Мы живем, и каждый день нашей жизни наполнил смыслом и содержанием. Иначе зачем мы утром с вами просыпаемся? Мы же не, не рассчитываем, засыпая, что завтра не проснемся. И неважно, сколько бы ни было нам лет, человек хочет жить. Так уж мы с вами устроены. И жизнь нам это дана в подарок. Дана для того, чтобы мы что-то сделали с этой жизнью. Сегодня, завтра. Может быть, как раз, когда... Уже часть жизни пройдена, и у вас есть определенный жизненный опыт. Вы сможете глубоко, более глубоко пойти, подойти к пониманию того, о чем говорит Тора. Применить эти знания своей жизни, используя свой уже накопленный годами личный жизненный опыт. Посмотреть на это теперь немножко со стороны еврейской традиции. Научиться вещам, которых может быть вы даже не догадывались, о которых, может быть, вы даже уже что-то знали. Может показаться, Что открывая Тору первый раз, мы сталкиваемся с чем-то совершенно нам незнакомым и неизвестным. Тем не менее, еврейские мудрецы говорят нам очень интересную вещь. Еще до рождения, говорит Мидраш, когда мы с вами находились в утробе матери, нас обучили всей Торе. Когда же мы появились на свет, ангел, как говорит Мидраш, буквально ударил нас по губам и мы забыли эту Тору. И нам предстоит эту Тору вспоминать. Педраш говорит нам очень глубокую мысль. Получается, что изучая Тору, мы не изучаем что-то, что не имеет к нам отношения, какое-то внешнее знание. Мы изучаем, по сути, что-то, что было дано нам еще до рождения, что кровь от крови нашей, плоть от плоти. Мы, может быть, не осознаем этого. Это может быть что-то, что очень-очень глубоко спрятано в нашем подсознаний, но, начиная изучать Тору, неожиданно понимаем и вспоминаем. Вспоминаем, вспоминаем постепенно и раскрываем какие-то глубинные пласты своей личности. Раскрываем свою связь с еврейским народом, раскрываем свою связь с Творцом. В этом смысле действительно это уникально. Вот эта радость, открытие, которую несет с собой книга, которое несет с собой знание. Мудрецы никогда не стремились оградить народ от изучения Тора. Как? К сожалению, в некоторых религиях это принято. Есть только интерпретация, которая утверждена церковью или еще каким-то высшим институтом. А все остальные... Мы знаем, что большинство людей до 19 века в нееврейском мире вообще были неграмотными, не, не то есть просто не могли прочитать, что, собственно, написано в Библии. И они приходили на проповедь. Это было их единственное знание о мире. У нас же уже со второго века нашей эры существует обязательное образование. Существует обязательное школьное образование, когда дети сидят и изучают Тору, изучают причем Тору не просто как книгу, которую нужно вызубрить и запомнить на память. Изучают Талмуд, устное предание, устную традицию, которая все подвергает сомнению, которая исследует вопрос с разных сторон, которая показывает нам многогранность текста, которая показывает нам глубину. и... Это именно то, что, наверное, нам больше всего нужно в нашей современной жизни. Увидеть глубину, многообразие и связать это знание, знание, которое мы получаем из книги, с нашей практической жизнью, с тем, как мы с вами проживаем нашу жизнь. Поэтому, если такая учеба поможет нам лучше познать Творца и углубить наше понимание мира вокруг нас, придаст нам уверенности, придаст нам силы, И придаст нам желание расти и продолжать этот путь. А путь это, как мы помним, из примера, который приводит нам Тора, яркого, замечательного примера, лестницы, лестницы Якова, которая стоит на земле и достигает вершины своей прямо на небе. И эта лестница, дорогие друзья, это каждый из нас. Каждый из нас это лестница, и движение по этой лестнице головокружительное, замечательное движение, это то, ради чего собственно в этот мир-то мы с вами и пришли. Чтобы расти каждый день и чтобы продолжать этот путь наверх. Написано, читаем мы это с вами в молитве, что Всевышний буквально Потэхат и Деха раскрывает свои ладони и насыщает нас удовлетворяет наши желания мазбия лехолхай рацион насыщает все те желания все те просьбы которые мы обращаем к нему ключевое слово здесь рацион желание каббалисты говорят о том что желание это основа творения мира это та ось, по которой, вокруг которой все, собственно, и вращается. Творец, Он машпия, Он дает этому миру, а мы с вами мы мы с вами получаем, принимаем. И на самом деле нет ничего плохого в том, что у нас есть многочисленные желания. Так человек устроен. Нам всегда будет чего-то не хватать. Очень часто мы, может быть, не отдаем себе отчета в том, чего нам по-настоящему не хватает. Желание своего. Тело, физические желания мы очень хорошо осознаем. Как только неожиданно начинается какое-то неприятное ощущение в животе, тут же живот начинает нам говорить, «Давай, слушай, что ты не ел уже 6 часов? Давай, корми меня! Я голодный, что тут происходит?» Или еще какие-нибудь физические желания, они тут же нам напоминают о себе просто и громко. Их невозможно не услышать. Если мы будем игнорировать их голос, они будут кричать, «Есть хочу! Корми меня!» Желание нашей души — это тонкий, тонкий голос, который мы можем не услышать, и которому мы должны обязательно прислушиваться. Желание души, душа всегда стремится, душа всегда стремится к вещам, которые невозможно наполнить чисто физическими удовольствиями. Душа стремится вернуться к источнику. Душа стремится знания о Творце. Душа стремится наполнение любовью. И нам стоит помнить об этом. Нам стоит помнить о том, что если мы с вами в физическом мире, удовлетворяя свои желания, реализуем какую-то определенную какую-то потребность, вот мне захотелось пить, я принес сюда один стакан с водой, один стакан с чаем. При всем моем желании я вряд ли смогу выпить еще 5 или 6 стаканов чая, мне просто будет нехорошо. Но это в физическом мире, когда мы доходим до какой то определенного предела, все. Материальный мир подходит к концу. Дальше у нас нет желания, желание уже реализовано. В духовном, господа, все происходит с точностью да наоборот. Если вот это то, что мы можем воспринять сегодня, то насытив это свое желание, душевное стремление ощутить любовь Творца, ощутить связь Творцов, насытив, удовлетворив это сегодня, завтра мы будем испытывать это еще в еще большей степени, потому что сосуд, кли, который мы с вами создали, создан тем, что это желание было реализовано. И дальше оно приведет нас по этой лестнице к тому, что в следующий раз мы сможем ощутить большую связь, большую связь с Творцом, что приведет к тому, что желание усилится. Желание этой связи только усилится, и это путь в бесконечность, потому что нету предела совершенства, потому что нету предела любви и гармонии. Это вещи, которые чем больше у нас есть, тем больше мы сможем получить. И это именно то, чего мне хотелось пожелать всем нашим слушателям, чтобы действительно мы с вами расширяли этот наш сосуд желаний, прежде всего именно в духовном, чтобы наполняли себя любовью и чтобы действительно каждый день, вставая утром, мы ощущали, насколько прекрасен этот мир вокруг нас и ощущали свет присутствия Творца Его любовь. Всего вам самого лучшего. Шалом.